0: Bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui c'est la rentrée, voilà c'est la rentrée. On vous a préparé un épisode auquel on n'a rien préparé. Vraiment, J'ai même pas écrit l'introduction. Vraiment c'est du freestyle. On est juste là pour passer un bon moment, pour bien sûr quand même évoquer bah, ce qui nous attend cette euh, saison dans sixième de couverture et voir un petit peu bah, comment s'est passé l'été, quels ont été nos projets euh, littéraires, euh, comment ça va de ce côté-là, et puis bah, euh, comment va se présenter 2024, voilà. Et quand je dis « on », bien sûr, bien sûr, vous le savez, je suis avec Florence Georgeon notre conseillère littéraire préférée. Comment ça va, Florence
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien, écoute, c'est pour cet épisode préparé, non préparé. Exactement, vraiment ouais. en mode
0: chill, quoi. Genre vraiment, Exactement. prenez un café, posez-vous avec nous. <rire> Parce que ça va vraiment être sur ce ton-là.
1: Voilà, complètement. Conversation, tranquille, on reprend, on reprend la rentrée en douceur, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et je suis très content, d'ailleurs, de reprendre... Euh, c'est sympa de faire une pause. C'est vrai que le rythme de tous les 15 jours, on, on est arrivé grosso modo à le tenir, il me semble, l'année dernière. Oui. Ouais. Euh, bon, voilà, c'est quand même un rythme, même s'il n'est pas soutenu, ça reste quand même un rythme. Et ça fait du bien de prendre des petites vacances quand même. Donc, euh, c'est sympa de prendre des vacances, mais c'est finalement pour mieux se retrouver quoi, à la rentrée. Là. Je suis vraiment content qu'on reprenne.
1: Ah, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis très contente d'être là pour cette troisième saison. Oh là là.
0: Yeah, ouais. <rire> C'est le truc euh, que peut-être j'ai tenu le, le plus longtemps euh, dans tout, ouais, tous les projets un peu, que tu entreprends comme ça, de, de créer des petits podcasts, des petites, des petites vidéos, des petits machins... Euh, euh, généralement tu sais moi je lâche après hein, je pas très... <rire> même le sport tu vois je fais du sport et trois mois après j'en ai marre quoi tu vois c'est vraiment ah. pas <rire> mais le podcast et eh ben ça fait trois ans non ça faire un truc bah c'est cool euh... la
1: troisième année c'est la troisième...
0: ah ouais. oh là là bah, c'est super ça va t'en as pas marre de moi non absolument... tout va bien bon ça va c'est cool alors
1: <rire> ah non bah non c'est honnêtement je suis je suis comme toi si, bah, si tu n'avais pas été là, pas, je pense pas que j'aurais lancé un podcast ou alors j'aurais fait 2-3 épisodes et je, pareil, j'aurais arrêté. Ah ouais. Mais ça aide de faire des, des projets à plusieurs, on ouais, peut se motiver mutuellement.
0: Les trucs à deux, c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'il y a des fois où, euh, euh, moi je me rappelle, saison 1, j'écrivais quand même beaucoup plus, enfin j'étais beaucoup plus proactif que la saison 2, tu vois je me suis quand même laissé emporter par mes autres projets euh, en saison 2 et heureusement toi quand même tu étais là pour euh, tenir le rythme. Euh, alors que j'espère vraiment que cette saison-là, tu vois, je suis vraiment motivé à m'investir dans mon sixième de couverture, donc euh, je serai plus proactif. Donc je pense qu'il y a des... J'aurais lâché par exemple, tu vois, la saison 2, j'aurais eu tendance à relâcher un peu et tout. Donc euh, le fait d'être deux fait qu'il y en a toujours un qui est là pour entraîner l'autre, quoi. C'est la force euh, au moins d'être deux. Mmh, ça,
1: Exactement. Bon,
0: et alors dis-moi, comment s'est passé ton, ton été Ça s'est bien passé, côté boulot, côté écriture Est-ce que tu nous as pondu un roman en une semaine, <rire> par exemple
1: Alors, côté boulot, ça s'est très bien passé. J'ai euh, terminé, euh, au mois de juillet, tous les manuscrits, que à, tous les manuscrits et les accompagnements que j'avais en cours. Oh, et j'ai pu passer un mois d'août tranquille. Ah, Donc, euh, cool c'est bien. Mon projet était en effet d'écrire. <rire> et ça, c'est le projet. Hein. Donc, euh, mais quand tu te retrouves vraiment en vacances, euh, bah, tu as envie de faire autre chose.
0: <rire> bah ouais, non mais je suis d'accord avec toi.
1: <rire> c'est chiant, c'est Ouais, je
0: suis d'accord avec toi. C'est du laisser aller un peu en fait. voilà, on, on lâche prise et on n'a pas forcément envie de faire des trucs constructifs, mais plutôt des trucs juste qui nous éclatent quoi.
1: Ouais, ouais, Mais ça m'a pas empêché d'avoir des idées, mais j'ai encore rien mis sur papier. Donc, euh, c'est dans un petit carnet, un jour peut-être. Ah,
0: un petit et carnet. Se et alors, c'est un petit carnet virtuel ou c'est un petit carnet papier
1: C'est un petit carnet papier. J'arrive pas. Faut, moi, il faut que ce soit palpable. Ah,
0: ok, d'accord. <rire>
1: okay. Toi aussi, tu es adepte du petit carnet
0: euh, moi je suis adepte du petit carnet virtuel finalement ah,
1: okay.
0: euh, parce que je crois que je faisais papier mais je savais jamais où il était tu vois il était jamais là <rire> au bon moment et donc euh, moi j'ai pratiqué euh, pas mal Evernote au départ qui est une appli euh, gratuite qui permet de synchroniser à la fois sur l'ordinateur et sur le téléphone voilà. Donc, quand j'ai une idée sur téléphone, je peux vite prendre mon téléphone. Enfin, euh, tu vois, quand j'ai une idée comme ça, tac, je prends vite mon téléphone, j'écris deux, trois trucs. Et si après, euh, je veux un peu le développer, un peu plus, tu vois, en me disant, euh, bon, je le développe et puis je la mets de côté, bah, je peux faire ça sur ordi. C'est plus facile, je trouve, de taper des trucs sur ordi. Mm, C'est vrai. Donc, euh, voilà, ça me permet. Donc, j'utilisais Evernote et je suis passé récemment sur euh, Obsidian. Mais, euh, mais, ouais. mais je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus pour euh, bah, peut-être pour aider les gens à, à, à leur proposer en tout cas une, une solution pour, euh, pour prendre des notes euh, quand ils ont l'inspiration quoi tu vois
1: carrément ouais bah voilà. ouais, ça peut toujours être utile
0: toujours quand on écrit il <rire> faut toujours avoir de quoi noter ses idées
1: <rire> <rire> c'est mieux ouais parce que ça peut ouais, vite bah... oublier
0: ça, ça vient et ça, et ça va. Et puis, des fois, ça vient, c'est une super idée. Et une semaine après, on se dit qu'en fait, non, c'est pas terrible. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Puis, il y a et... des idées qu'on garde. Enfin, moi, j'ai des, des idées que j'ai depuis des mois, quoi. Mais c'est peut-être même des années, je crois. <rire> tu vois, je vais avoir l'idée euh, en me disant un jour, un jour. Mais si l'idée est toujours là, c'est qu'elle vaut le coup d'être exploitée tu vois. C'est ça. Prendre le, prendre le temps de le faire, quoi.
1: Et en parlant d'idées dont tu prends le temps de... Faire, que tu prends le temps de faire. Ça en est où, Barbe Noire, ton projet que tu devais...
0: Oh putain, vache, c'est un, un projet qui m'a dépassé, quoi. Ah <rire> <Vraiment>. bon <rire> En fait, à la genèse du truc, euh, donc c'était en avril l'année dernière, je me suis dit euh, le théâtre, c'est quand même trop cool et, euh, et on va se retrouver cet été sans cours de théâtre, tu vois, donc ça serait sympa de maintenir un petit rythme, toutes les semaines on se voit et on fait un truc, quoi, tu vois. Avec la troupe de théâtre, c'était vraiment ça l'idée à la base. Et, euh, et j'avais, donc là pareil, regarde, ça doit être en 2016, ouais, je crois que c'est ça, depuis 2016, j'avais l'idée de faire une pièce de théâtre à l'époque de la piraterie. Tu vois, vraiment, j'avais ce truc là, j'avais commencé à écrire des trucs, mais je m'étais dit non, mais de toute façon j'ai personne pour la jouer là maintenant, donc... J'écrirai le jour où j'aurai quelqu'un pour la jouer, tu vois, c'était vraiment, ouais. euh, j'avais pas envie d'écrire pour rien, j'étais en mode, non, d'abord je trouve des gens, je trouve des, des comédiens, je trouve des trucs, et après j'écrirai. Et donc je me suis dit, allez, chaud, je propose de faire un truc un peu à la Kaamelott version pirate, quoi. Et, euh, et je pensais qu'il y aurait 3-4 comédiens, et en fait on est 13 comédiens. Ah. Et du coup, euh, voilà, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, moi, pour l'écriture, c'était génial. Je me suis dit, <rire> je peux faire plein de personnages. Du coup, j'ai fait plein de scènes pour avoir le temps de développer tous les personnages. Tu vois, enfin, que, voilà, qu'il y ait des interactions entre les uns, les autres, tout ça. Qu'ils aient plusieurs scènes et tout. Et donc, euh, très scènes, c'est beaucoup, en fait. Ah oui <rire> et, euh, Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais je ne m'imaginais pas euh, toute la quantité de travail que ça impliquerait derrière... Euh, pour, la, pour le mettre en image, en fait. Hein. Tant au niveau des costumes, des décors, bien sûr, c'est pas toujours évident de trouver des décors. Des euh, répétitions, ça, ça, ça se passe bien quand même. Enfin, chacun est un peu responsable, apprend son texte, se rend... Enfin, euh, euh, tu vois, les, les comédiens jouent le jeu, donc euh, ça, quand même, les, les répète. Euh, finalement, ça se passe très très bien. Mais c'est juste qu'il y a énormément de boulot en costume, décor et, euh, et réel. Tu vois, comment on positionne la caméra euh, Quelle caméra on prend Si c'est des caméras différentes, comment on, on fait pour qu'elles aient la même couleur ben, Le truc, mais jamais ah. je m'étais posé ce genre de questions. <rire> donc euh, Heureusement, il y en a qui s'y connaissent euh, dans la troupe. Donc euh, voilà, ça aide. Mais euh, ils ont passé, euh, et je les en remercie d'ailleurs, euh, des heures sur, à faire des, des storyboards euh, pour qu'on puisse s'imaginer un peu à quoi ça va ressembler, etc. Enfin, franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, j'ai passé l'essentiel de mon été à faire ça, hein. quand même. Euh, ah oui euh, Ouais, j'en suis d'ailleurs venu à un moment donné à me dire, mais euh, en fait, écrire, ça me manque, tu vois. Parce que finalement, j'ai fini euh, d'écrire au mois de juin. Et bon finalement, bon. juillet-août, on était euh, dans la réflexion, dans la recherche, dans la réale, etc. Et j'ai rien écrit, quoi. Et, euh, et je voulais pas me mettre au magicien d'or, parce que je voulais pas mélanger les deux. Euh, mais j'ai fini par comprendre que Barbe Noire allait prendre beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu et que donc il faudrait que, il faudrait que je fasse les deux en parallèle parce que moi je peux pas rester 6 euh, mois sans rien écrire, tu vois, c'est pas, <rire> pas possible donc euh, voilà, je vais essayer à tâtons euh, de faire un peu les deux en parallèle pour, euh, pour quand même avoir ce plaisir-là d'écrire ou, ou de réécrire euh, et euh, voilà et comme ça ça me permet aussi d'avancer dans le magicien d'or hein, parce que bon bah, il faut quand même euh, il faut il faut avancer quoi dans la réécriture <rire> euh, du truc je suis très content d'avoir tenu mon engagement de mettre dit enfin vraiment allez on sort le, le manuscrit le premier jet en 2022 on le sort et je l'ai sorti je crois en février 2023 un truc comme ça bon je ouais. j'avais un peu de retard sur mon planning mais euh, parce qu'en même temps il n'y a personne qui m'attend, donc euh, voilà, <rire> donc j'avais pris, voilà, je m'étais dit, bah c'est pas grave, si je suis en retard, euh, mais quand même j'étais content d'avoir tenu ce délai là, mais euh, voilà, je me suis fait un peu embarquer sur Barbe Noire, et, euh, et du coup j'ai perdu un peu de temps dans la réécriture, et, euh, et donc elle sera pas finie en 2023, euh, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, quoi. Mais elle sera finie à un moment donné.
1: Bah oui, mais je conseille toujours à mes auteurs de prendre du recul, de faire une pause. Alors toi, t'as fait une vraie pause. Ah, hein. moi j'ai oh, fait une méga pause. T'auras un, recul... un recul de fou. Et
0: hein. <rire> carrément fait autre chose, carrément un autre projet. Donc tu vois, tu peux dire rien. <rire> Bah si si dit, j'ai évolué dans mon écriture quand même. Parce ah. que... Euh, euh, du coup je sais pas, j'ai eu d'autres inspirations euh, j'ai lu d'autres choses j'ai vu d'autres films j'ai euh, écrit Barbe Noire donc euh, du théâtre, tout ça quand même ça m'a permis de gagner en expérience et je pense que euh, la réécriture du magicien d'or euh, n'en gagnera que plus de qualité tu vois, vraiment euh, euh, c'est bien d'avoir fait une pause et là je suis prêt pour attaquer la réécriture pour vraiment euh, Perfectionner mon, mon manuscrit, tu vois, c'est vraiment l'idée, quoi, de se dire bon, voilà, on a une histoire qui est bien, tu m'as quand même rassuré en me, dirant, en me disant que l'histoire était quand même bien construite, euh, elle était cohérente, euh, euh, la fin était satisfaisante, donc je me dis bon, on a quand même le, la base, euh, maintenant il faut améliorer le style, quoi, voilà.
1: C'est ça, bah, c'est affiner certains passages, peut-être renforcer certaines scènes, et. C'est ça raccourcir certaines descriptions, à voir, à voir, ouais, euh, tu, ouais. en fonction de mes retours et de, de ta réécriture aussi.
0: Ouais, bien sûr, là, l'idée, c'est vraiment après de prendre bah, scène par scène, euh, petit à petit, et puis euh, voilà d'attaquer comme ça, petit à petit, la réécriture. Hein. « Je ne suis pas pressé, euh, je veux faire ça avec méthode euh... » tranquillou quoi, non franchement sur un rythme de croisière, c'est vraiment comme ça que je
1: l'appréhende <rire> d'accord, bah c'est parfait je l'appréhende pas, pas en
0: mode ouais, je l'appréhende pas en mode bon allez, dans deux mois c'est fini, tu vois, je, je l'appréhende vraiment pas comme ça quoi, je euh, <rire> vraiment sur vraiment plus sur la qualité que sur les délais, tu vois, en me disant vraiment, bah ouais, je vais prendre scène par scène et vraiment faire bien, prendre le temps de faire bien
1: hmm. ok, ok, c'est important
0: Ouais, peut-être qu'en 2030, tu arriverai. Ah, mais non, ça, ça va aller plus que ça. Non, ouais, quand même. Non, non, ça va, ça va, je ne suis pas inquiet.
1: D'accord, c'est essentiel.
0: Non, puis et puis voilà, et puis, euh, puis bah, j'ai fait le point aussi sur, tu vois, sur les projets que j'avais envie de lancer sur euh, 2024. Et donc, euh, bah, mon 2024 sera euh, bon, consacré, bien sûr, à la fin de la, la réécriture du Magicien d'Or. Euh, terminer Barbe Noire, bien sûr, euh, la fin du tournage, tout le montage, etc. Donc, prendre le temps quand même de faire ça. Et puis, euh, me consacrer après euh, à 6 de couverture. Euh, ouais. Donc, on en a discuté. On va, on va d'ailleurs en, en, en reparler après. là euh, On a vraiment décidé de, de relancer la chaîne YouTube euh, sixième de couverture et d'essayer voilà de... Euh, d'en faire quelque chose de plus régulier, de différent du podcast, etc. Et donc je suis très content euh, vraiment d'avoir euh, ça parce que à terme, quand j'aurai un peu fini les, les projets euh, en cours, euh, finalement j'aurai euh, mon travail qui me prend quand même. Il faut pas l'oublier, lui prend quand même pas mal de temps. <rire> donc euh, quand même le plus gros du morceau, ça reste lui quand même. Euh, donc voilà. Donc euh, mais à côté j'aurai finalement euh, sixième de couverture même si euh, depuis, euh, depuis mes 30 ans et je pense que les gens qui sont là depuis le début sur ce podcast euh, m'ont vu un peu évoluer dans ma, dans ma réflexion euh, voilà, moi mes 30 ans je les ai préparés parce qu'avant je faisais vraiment, vraiment plein de trucs, <rire> je faisais de la musique je faisais du théâtre, je faisais euh, des chansons, je faisais euh, du sport je faisais, bah, je faisais vraiment trop de trucs quoi. donc euh, j'ai essayé la peinture aussi, j'ai fait plein de trucs euh, donc c'est riche. Voilà, riche de ouais. faire plein de trucs, c'est super mais je me suis dit, bon, euh, j'arrive à 30 ans j'aimerais bien m'engager vraiment dans quelque chose et devenir bon dans ce quelque chose et j'ai décidé que ce serait l'écriture donc j'ai ah. quand même resserré, j'ai recentré euh, j'ai recentré un peu quand même mais, bah, mais chasser le naturel il revient au galop quoi. <rire> mais même à l'intérieur de l'écriture j'ai trouvé le moyen de faire 50 000 trucs différents donc, <rire> donc euh, je suis content en fait à un moment donné je me surcharge tout seul et du coup je me stresse tu vois donc euh, je suis content de, de me dire quand même à terme finalement tout tournera essentiellement autour de sixième de couverture que ce soit mmh. le podcast euh, la chaîne youtube et puis, bah, ma petite plateforme euh, que j'avais annoncée dans un des épisodes, euh, qui est une petite plateforme de livres personnalisés que je veux vraiment mener à terme, je veux vraiment la mener jusqu'au bout euh, comme un gros projet, euh, un projet dans lequel je vais devoir investir aussi financièrement. Donc, euh, c'est quand même un projet... c'est pas comme quand tu lances une chaîne YouTube euh, ou que tu te mets euh, auto-entrepreneur pour tester tel ou tel service, tu vois, euh, s'entreprendre de risques hein, en quelque sorte. Là, c'est vraiment... Euh, il va falloir que j'investisse de l'argent, quoi. Donc ça va me raquer. <rire> je vous le dis, ça va me raquer. Mais euh, voilà, en me disant bah, combien, combien j'investis, beaucoup, pas beaucoup. Euh, et surtout, euh, j'ai envie de me faire accompagner pour vraiment bien faire ce projet-là. Enfin, c'est vraiment un projet, euh, euh, c'est de l'entrepreneuriat, quoi. Là, vraiment pour le coup. Donc euh, je sens que j'ai besoin de ne pas y aller tout seul, tu vois, d'être de, de, à plusieurs, de me faire accompagner. Et, euh, et c'est un projet sur lequel je mise beaucoup. Mais voilà, d'abord, je me dégage un petit peu de, de, de tous ces projets-là. Et après, comme ça, je pourrais me concentrer sur, sur ça. Et euh, je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Je sais que ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais euh, bah, j'espère après pouvoir euh, le proposer aux, aux auteurs qui nous écoutent. Parce que l'idée, c'est mmh. de pouvoir aussi offrir... Euh, quelque part, euh, je me suis dit, bah, finalement, je, je serais presque... Euh, un éditeur quoi enfin j'ai presque ouais, joué ce rôle là ça. finalement mmh. euh, et euh, je pourrais permettre à des auteurs amateurs euh, qui font des nouvelles euh, des petites nouvelles euh, de, bah, de les publier en fait sur cette plateforme là sous euh, bien sûr euh, sous moyen on va relire euh, corriger éventuellement euh, avec l'auteur etc bon, tout ça ça va être du gros boulot enfin, c'est fou quand je vois le donc voilà mais en tout cas je me dis euh, euh, j'ai hâte de pouvoir proposer ça aux auteurs qui nous écoutent et, euh, et voilà, je vais commencer à organiser ça sérieusement en 2024. Donc euh, voilà, ça viendra. Ça viendra au bout d'un moment, quoi. Voilà.
1: Oui, mais c'est bien de, de se donner des dates. Je sais plus si c'est avec, si avec toi dont on parlait de cette citation de je ne sais plus qui. Je suis toujours Jean-Michel à peu près. <rires> mais euh, c'est une citation qui disait « La différence entre un rêve et un projet, c'est une date.
0: » Ah, c'est beau
1: ah, donc c'était pas avec toi, ok. Non, c'était pas avec moi du
0: coup. <rire> ah ouais, c'est beau, c'est bien dit. Ouais.
1: Mmh. Eh ouais, bah ouais. C'est vrai que finalement, tu peux. Comme quand on dit les idées savouriens, des projets, tu peux en dire je ferai ci, je ferai ça, mais tant que tu, pa... tu fixes pas une date, ça reste de l'ordre du... du rêve plus que de la réalité. Quoi.
0: Ouais, 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 bien sûr. Et après, c'est bien euh, d'avoir les deux, en fait, je, je pense. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai besoin hein, de, de me mettre des dates et de, de me projeter sur des choses concrètes. Même si tu vois, ça, euh, ce projet-là, par exemple, j'avais prévu à la base de le sortir euh, deuxième semestre 2023. Donc, c'est-à-dire un peu maintenant, quoi. Enfin, et finalement, euh, il va peut-être prendre un an dans les dents, tu vois. Mais, euh, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, entre temps, il euh, y a eu Barbe Noire. Entre temps, il y a d'autres trucs et, euh, et c'est pas grave. Tu vois, c'est toujours un projet qui est là, qui se fera, qui va se concrétiser. Euh, non, franchement, j'y crois. 2024, c'est sur le oh oui. lance, par contre. Euh, ah, là, je, fin, ah, ouais, quand même. Ouais, ouais, je suis plus décidé que, que je ne l'étais euh, l'année dernière, tu vois. quand j'ai euh, Je me suis dit, ouais, peut-être second semestre 2023. Là, non, là, je sais que c'est important pour moi maintenant. Wow. Euh, J'arrive à un stade où c'est important pour moi de le lancer. Pas pressé, enfin, je ne vais, euh, vais pas confondre vitesse et précipitation.
1: Ouais, ça c'est oh, bon. bien dit il <rire> hey, y a plein de citations dans, ce, dans cet épisode on va se faire un petit carnet
0: <rire> <rire> donc, euh, donc voilà ouais. c'est à dire que euh, je le sortirai euh, j'ai vraiment une projection pour le sortir mais je vais pas me précipiter non plus quoi. Voilà. et puis ça, ça permet... enfin, moi ça me rassure de programmer parce que euh, euh, je, je reste quand même j'ai l'impression un créatif donc j'ai besoin de créer mais en même temps, je ne peux pas tout créer tout de suite, tu vois. Je peux pas faire tous oui. les projets d'un coup, quoi. <rire> Donc, euh, ça me rassure de me dire, mais non, il, tu l'abandonnes pas, il est juste après. Voilà, il est juste après. Ouais. Voilà. Mais d'abord, finis ce que tu es en train de faire parce que, <rire> <Ouais>. <rire> parce que sinon, euh, je commence plein de trucs, je me surcharge et après, je pète un câble, quoi. Euh, euh, pff, quand euh, mon médecin, il m'a dit, euh, à 26 ans, il m'a dit, ah, quand même, monsieur Garcia, euh, 26 ans, vous êtes quand même angoissé pour un homme de 26 ans. Ah oui Ah ouais, ouais, je me suis pris ça dans les dents. moi. <rire> Donc, ah, je ouais. me suis dit, bon, faut peut-être que je ralentisse. <rire> Donc, ouais, ouais, j'ai appris à ralentir du coup. Et t'as ouais, vu, ça a pris du temps. Hein, parce que de 26 ans à 31, ça, s'est pas fait tout de suite.
1: <rire> oui, ouais. Mais il, faut, voilà, il faut du temps.
0: Ça prend du temps. Et ça, ça se poursuit encore. Où, où, tu vois, cet été, je me suis installé une, une chaise sur la terrasse. Et euh, comme ça, quand je sors les chiennes euh, pour qu'elles fassent un petit pipi dans le jardin avant de se coucher, eh ben, je m'assois sur la chaise et je regarde le ciel parce qu'en ce moment, il est hyper dégagé. Euh, et je vois plein d'étoiles et tout. Et je me dis, oh, mais c'est ces moments-là qui m'avaient manqué, en fait. De, mmh. Tu vois, de juste respirer, tu vois, genre juste euh, tu t'assois et tu regardes, tu vois. Genre juste euh, tu fais la sieste. Genre juste... Euh, tu prends un petit bouquin et tu lis à l'ombre un petit quart d'heure. Ou, ou juste des moments-là où j'arrête de soit travailler, euh, soit produire euh, quelque chose, soit, je vous rassure, euh, euh, jouer à la PS5, je ne suis pas tout le temps non plus en train de, <rire> de produire. Je ne suis pas non plus une machine à produire. De temps en temps, je me détends. Euh, mais tu vois, je me détends euh, avec du multimédia. Quoi. Et ça me manque de juste avoir des petits temps de respiration. Ou des fois j'appelle ma famille aussi, tout simplement, tu vois, je vais appeler mon père, ma mère, etc. Et je me dis, mais j'ai besoin de retrouver ces moments-là, de me calmer un peu, en fait, voilà. Donc, eh ben, on verra, on verra comment je vais évoluer. Mais je pense que le processus d'écriture est aussi un, un processus, enfin, t'aide, tu vois, aussi dans ton processus un peu personnel, quoi. De, de prendre le temps, de se découvrir et de d'être une meilleure version de soi-même. Putain, je déteste ah, dire oui. ça.
1: <rire> bah, c'est vrai pourtant. Ouais, disons
0: que c'est toujours intéressant d'évoluer un peu, quoi. De te dire, euh, ouais, j'apprends à me connaître et, euh, et j'essaie de m'adapter à ce qui me correspond le mieux, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est important.
0: Est-ce que tu es dans une évolution personnelle, toi, Florence Est-ce que ton travail t'a permis de... Tu vois, de... quand t'as quand même tout lâché en me disant, allez, je vais devenir coach littéraire, <rire> c'était quand même chaud, quoi, fallait le faire, tu vois. C'était un besoin instinctif, comment ça s'est passé pour toi
1: Oh là là, oh, <rire> je sais pas si je peux raconter <rire> l'histoire dans ses moindres détails, <rire> euh... parce que c'est un peu complexe. En fait, mon projet de base, euh, je travaillais en librairie et je suis revenue pour m'installer avec quelqu'un je, je travaillais en librairie à Paris et je suis revenue à Tours pour m'installer avec quelqu'un mmh. clairement c'est compliqué de trouver un, du travail dans les métiers du livre à Tours parce que tous les postes à pourvoir sont pourvus mmh. et je me suis lancée dans l'intérim euh, au final ça n'a pas duré avec cette personne euh, mais moi je voulais continuer enfin je voulais continuer l'intérim je ne voulais pas spécialement retrouver une formation ou quoi mmh. en me disant je fais des boulots qui sont super bien payés certes qui sont pas hyper euh, motivant, épanouissant, mais c'est super bien payé. Et, euh, enfin, voilà, ça suffit, quoi.
0: ouais.
1: Et euh, de temps en temps, une ou deux fois par an, je pars à l'étranger. Je voyage. C'est mon projet. OK. Donc, je l'ai fait. En 2019, je suis partie en Corée du Sud. C'est un beau et voyage, Et en 2020, ça. je voulais... <rire> oui, voilà, c'est ça. Et en 2020, la destination, c'était l'Afrique du Sud. Je voulais ah ouais. partir au Sud.
0: <rire> et vu qu'il s'est okay. rien passé en 2020...
1: Et La en pub. 2020, il y a eu le Covid, tu mais c'est ça. Et oh. les voyages étaient proscrits, etc. Pendant plusieurs. Enfin, ça a duré longtemps ces histoires de, ah, oui, de oui, quarantaine, bah, etc. Ouais. Donc euh... nous,
0: on a annulé notre euh, notre voyage à, au studio Harry Potter à Londres.
1: Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. On a tous fait Tout des annuler, hein. ça, bah, ouais. Ouais, ouais. Donc OK, Donc, donc, donc euh... pas
0: d'Afrique du Sud.
1: C'est ça, pas de réflexe du et dans la perspective, pas de projet de voyage possible. Mais non, ouais. De, donc, je me suis dit, bon, il bah, faut que je revoie mon plan d'existence, parce que moi, je voyais bien faire ma vie comme ça, en fait. Mmh. Travailler à fond sur des tafs en usine, partir 2 euh, trois, euh, trois mois à l'étranger, revenir pour travailler à fond sur des tafs en usine, repartir ah ouais, à l'étranger, ouais, ouais, ouais. ça m'allait, quoi. Okay. Et euh, bah non, c'était plus possible. Du coup, j'ai dû réfléchir. <rire> Ça m'a mis du temps. J'étais un peu dans une phase, euh, une phase où je savais plus quoi faire de ma vie parce que y avait cette rupture qui, voilà, plus, bah, euh, voilà. plus le Covid, plus, enfin voilà. Et, euh, et bizarrement, je suis tombée sur une chanson.
0: <rire> ah, ok. Alors, est-ce que Jean-Michel à peu près peut nous dire ah, ce oui, que <rire> la
1: compilation des chanteurs inconnus. <rire> d'accord <rire> c'est la référence de Jean-Michel à peu près euh, je t'enverrai le lien mais euh, c'est pas une chanson connue moi j'aime beaucoup la K-pop et certains artistes coréens et il euh, y a un artiste qui s'appelle Ivan qui avait sorti une chanson qui s'appelle Fan Myself d'accord, ah, ah est en anglais accent. quand même d'accord, non en coréen, ah, en, en, anglais, coréen en coréen en plus ouais, ouais, ouais. Ouais. ok et, euh, et c'était à l'époque où je me sentais le plus perdue, mmh. et cette chanson disait un petit peu, euh, il racontait son parcours, euh, qu'il était au Canada, il arrivait en Corée pour, euh, pour se trouver lui-même, pour, euh, pour réaliser son rêve, parce que tant qu'il n'avait pas réussi à, à accomplir ce, ce qu'il voulait vraiment, il ne serait jamais complètement lui-même. Et je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer en écoutant les paroles. Ça a fait un tellement écho en moi. Ah ouais. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire depuis toutes ces années. J'ai fait un master édition, j'ai travaillé en édition, j'ai travaillé en librairie. Il faut que je continue dans les métiers du livre, coûte que coûte. Et même s'il n'y a pas d'emploi euh, en Indre-et-Loire, il faut que je crée mon propre emploi. <rire> wow. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'en suis arrivée à ce projet. Ok. Au okay. ouais, défaut donc quand de même... pouvoir voyager okay.
0: c'est quand même pas ok c'est pas non plus euh, par, euh, par opportunité ou par défaut que tu as lancé ton truc quand même il y a eu une impulsion il y a eu un oui, truc de se dire alors il y aurait eu euh, on aurait été en plein emploi enfin euh, tu vois genre il euh, y aurait eu des postes partout euh, tu aurais peut-être fini salarié quelque part euh, ouais. mais là les circonstances font que euh, tu as lancé ton truc mais bon ça, ça a été une impulsion quand même quoi
1: Ouais, on va dire ça. Le, le contexte a fait que, que ça a pu se produire à ce moment-là. Ouais. ouais. Okay. Et ça m'a fait du bien parce que je me sentais vraiment vide. Enfin, j'étais pas déprimée, mm -hmm. j'avais plus rien à l'intérieur. Ouais, c'est ouais, euh, ouais. Ouais,
0: ça, ouais. Plus, plus envie de... Plus de feu, quoi. Plus de feu pour... Ouais, euh, c'est ça. Donc, il fallait, ouais, ouais, fallait trouver... Euh... Bah c'est super, t'as bah, bien fait parce que, ouais. ah. euh, ouais. <rire> Moi je le redis encore Mais l'accompagnement que, que je fais avec toi Même si du coup il dure trois plombes Parce que je me bouge pas <rire> 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 Bah franchement j'ai toujours été Enfin euh, j'ai toujours trouvé des, des remarques Hyper pertinentes dans tes retours ah, cool. Et tout euh, et, euh, et je pense que maintenant avec tous les conseils Que as donné euh, depuis là euh, Deux saisons complètes euh, euh, je pense que les gens se sont quand même aperçus que ça va quoi tu,
1: tu, ah, tu, connais, te,
0: tu connais ton domaine quoi. Euh, moi en tout cas j'ai appris plein de trucs et, euh, euh, et c'est toujours des trucs intéressants et même quand on n'écrit pas je pense que c'est intéressant euh, voilà, d'apprendre comment finalement euh, les histoires se construisent et, et après quand tu regardes des films tu, voilà, tu, tu, tu te détectes forcément enfin, c'est comme euh, euh, tiens on en parlait la dernière fois c'est comme quand euh, es euh, habitué à détecter les fonds verts tu vois, dans les films <rire> c'est une compétence que tu as et après euh, voilà, tu vois. <rire> une fois qu'elle est développée elle peut te dire <rire> <rire> oui c'est vrai donc, euh, ok, d'accord, ben bah, ça s'est fait comme ça, bah, bah, ouais. c'est bah, ouais. cool. J'ai entendu un truc cet été, moi, euh, une interview euh, d'un type, tu sais, il y en a des comme ça, euh, euh, mince, je me rappelle plus son entreprise... Euh, euh, mais tu sais à 25 ans il a déjà lancé sa boîte il a 50 salariés quoi il y en a des gens qui sont énervants il y en a, <rire> y en a plein dans le monde des gens énervants
1: <rire> Eh oui donc, okay. que veux-tu <rire> ah là là
0: non je me rappelle plus ça, ça, je me rappelle plus sa boîte mais en gros c'est une boîte de marketing hein, il fait le marketing d'autres boîtes et euh, donc là il disait que en fait là, souvent t'sais, t'sais, tu sais quand tu deviens coach ou conseiller ou des trucs comme ça tu développes une compétence... Enfin, tu le deviens sur une compétence qui te faisait défaut avant. Euh, genre, je sais pas, par exemple, tu étais, étais nul en management, par exemple, donc tu as appris plein de trucs en management et tu te dis, putain, mais avec tout ce que j'ai appris, j'ai compris plein de trucs, maintenant, j'ai envie de devenir euh, enseignant, tu vois, j'ai envie de transmettre, en fait, tout ce que j'ai appris, etc. Et que euh, tu penses pas forcément à, euh, à, ce, à ce dont tu es bon euh, depuis tout petit, en fait et il disait euh, mais qu'est-ce que tu faisais quand tu étais tout petit Qu'est-ce qui faisait que en fait c'est c'est tellement naturel pour toi que tu es forcément bon parce que c'est tu pratiques depuis que tu tout petit puis c'est naturel. Alors ça veut pas dire que tu saurais euh, bien l'expliquer puisque du coup tu n'as pas forcément les mots adéquats pour l'expliquer, tu n'as pas forcément les mécaniques internes, tu vois pour comprendre comment ça marche. Mais il n'empêche que déjà tu pars avec un truc euh, assez stable où euh, t'es bon quoi <rire> t'es bon parce ouais. que tu fais ça depuis que t'es petit et, euh, et moi ça m'a travaillé cette phrase tu vois et je me suis dit mais, oh, mais c'est vrai que moi quand j'étais petit ben, je, je racontais des histoires hein. enfin moi je prenais 2-3 euh, bonhommes là, que j'avais dans, dans ma malle à jouer et puis je, je faisais des films en fait tu vois enfin, je, <rire> voilà, je racontais plein d'histoires avec mes bonhommes il se passait ci, il se passait ça il y avait plein de rebondissements bon à l'époque, je me suis pas filmé, mais j'aurais peut-être dû. <rire> je me dis, ça devait pas être super super non plus. Mais ouais, j'avais cette envie là de raconter, de créer des histoires, tu vois. Et au final, bah, j'en suis venu à ça euh, 30 ans plus tard, quoi. À me dire, bah, finalement, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire, euh, tu vois, c'est de raconter des histoires. Même la chaîne YouTube qu'on va ouvrir, ce sera quelque part des, une, forme de, une façon de raconter des, des choses, en fait. Et, oui. euh, et donc, je me dis, bah, en fait, je rejoins. Après tout ce périple, je rejoins, je rejoins ce que je faisais quand j'étais petit. Et, euh, et en le disant, ça me rappelle euh, énormément le livre, mon livre préféré, hein, « L'alchimiste » de Paolo Coelho, ah, oui. où euh, effectivement, voilà, il fait un rêve au pied d'un arbre euh, en Andalousie. Il part euh, explorer le Sahara, euh, il part au Maroc, il va au Sahara, etc., euh, au pied des pyramides et tout. Euh, pour se rendre compte qu'en fait, le trésor qu'il a rêvé, euh, il est enterré euh, là où il était couché à la première page, tu vois. Ah, oui. Et il revient le chercher. Et tu te dis, ah bah s'il avait su, il aurait économisé 120 pages de bouquins. Donc, <rire> donc euh, mais je pense que la vie, elle est comme ça en fait. Et tu, tu pars et tu, tu vas explorer parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et finalement... Euh, euh, tu, tu te retrouves là où t'étais en me disant ben non en fait j'avais tout sous les yeux mais j'étais pas on capable sait. de le voir quoi tu vois c'est peut-être ça quoi le... mm.
1: et puisque cet épisode est un épisode de citation j'illustrerai aussi par une citation qui dit que l'important c'est le voyage pas la destination oh, oh
0: c'est cool <rire>
1: ouais ouais.
0: Vrai, que veux -tu ouais on est devenu plus sage ah, ouais, bah dis donc cette année ça promet hein, oh là là <rire>
1: Faire de la méditation, guider, et puis ce genre de choses.
0: <rire> ah ouais, on va diversifier notre podcast. <rire> ouais, voilà. Bon, est-ce que t'as eu euh, des, des petits coups de cœur, des petits trucs cet été ah.
1: oui, euh, oui, des coups de cœur, oui. Bah, du coup, comme au mois d'août, euh, j'étais un peu tranquille, j'ai un peu lu, je suis un peu sortie... Euh... Au niveau coup de cœur de l'été, mmh. euh, mon gros coup de cœur, ce serait un webtoon que j'ai lu qui m'a obsédé. <rire> ah ouais. Euh, ouais 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 il est vraiment bien. Et au titre, euh, tu vas. Enfin, les auditeurs, les auditrices et toi, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle le lecteur omniscient. <rire>
0: <rire> ah ouais mais...
1: Mais, mais C'est ah, ouais. chelou.
0: Du coup, ça Pour, raconte euh, quoi à...
1: Donc, l'histoire de base, c'est l'histoire d'un garçon qui est très introverti, euh, qui n'a pas une vie euh, forcément très, très ouf. C'est juste un gars qui va au travail, qui rentre, mais trop boulot, dodo. Mais son petit plaisir dans la vie, c'est de lire sur son téléphone portable un roman de science-fiction mmh. qu'il est le seul à lire. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le roman, mais, euh, mais comme le roman fait plus, plus de 3000 chapitres, je crois. Ah ouais! Okay il y en a beaucoup qui ont arrêté en cours de route et il est le seul à avoir continué et euh, l'histoire commence le jour où il arrive au dernier chapitre ok et euh, bah, il termine le dernier chapitre et ça donne lieu à la fin du monde
0: et c'est à dire dans le dernier chapitre euh, c'est la fin mmh. du monde
1: non bah oui enfin non au moment où il termine le dernier chapitre ok euh, dans sa vie à lui c'est la fin du monde ah, mais dans la petite v... subtilité dans la
0: vraie vie quoi enfin dans la vraie, dans vie, la vraie de, vie de sa vie ok d'accord
1: et très rapidement, il se rend compte que cet apocalypse qui est en train de se dérouler sous ses yeux, c'est exactement ce qui se passe dans le premier chapitre du roman qu'il qu est le seul à avoir lu. Ah
0: putain, Donc ça ce coup,
1: personnage ouais. Bah ouais, <rire> est le seul à connaître comment se déroule la fin du monde. Ah d'accord okay. Voilà, c'est le pitch de départ. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il devient un personnage dans son roman préféré.
0: Mais ouais, <rire> du coup
1: Ouais, dans notre dans le webtoon qu'on est en train de lire, c'est le personnage principal. Ouais. Mais dans le roman, il y a un autre personnage principal ouais. qui devient le personnage secondaire de notre webtoon. Et oui, et oui, du
0: coup. <rire> Pourquoi Parce que genre il se compare un peu à lui ou il se compare à ce que l'autre avait fait. Enfin, tu vois. Bah, en truc. fait,
1: euh, comment dire. Maintenant, je vais décrire l'univers du roman parce que c'est l'univers de l'apocalypse qui se déroule. Ah, ouais. En gros, le roman, euh, dans la Terre a été détruite. Euh, et elle a été envahie par... Euh, comment dire Par des... Euh, par des trucs. Des, bah, disons que c'est des dokebis. Des dokebis, c'est des espèces de gobelins. Euh, ah, D'accord. En, 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 Corée. en Corée, ils appellent ça des dokebis. Qui euh, sont des espèces de euh, stars euh, de Twitch euh, de leur planète à eux. D'accord. <rire> okay. Et il diffuse à des constellations euh, ce qui se passe sur Terre pendant l'apocalypse. Donc wow, euh, okay. voilà. Déjà, le donc roman de base, voir. il est <rire>
0: tortu. Oui, voilà. <rire> ok. Euh,
1: donc, c'est comme un jeu vidéo pour ces constellations qui regardent Twitch, ouais. le Twitch des Dokebi. Moi, <rire>
0: ouais, c'est un Hunger Games, quoi.
1: C'est ça, un peu. Et, sauf que c'est des vrais gens et les constellations peuvent soutenir des joueurs dans le jeu. Enfin, dans le jeu, ouais. c'est la vraie vie, mais voilà. Ouais, ouais, en bien leur ça, donnant ouais. des, des pouvoirs, etc. Enfin, voilà. Okay. Et, euh, et le lecteur omniscient qu'on suit, le personnage qui s'appelle Dokja, il, a, il va être obligé de, de suivre un petit peu le personnage principal parce que euh, ce personnage-là a la capacité de, de recommencer le jeu au début
0: mmh. et il
1: en est à, la, à son troisième retour, c'est-à-dire que c'est la troisième fois qu'il recommence le jeu pour, euh, parce qu'il est mort dans un des niveaux, enfin voilà, bref et, euh, et il se pourrait, enfin c'est même très probable, qu'à partir du moment où ce personnage meurt, euh, tout soit effacé, tout ce qu'il est en train de vivre. Donc, il n'est pas sûr de, de pouvoir... Euh, enfin Peut-être que lui aussi va mourir, pour de ouais, bon, ouais, si, si ce personnage meurt. Donc, euh, je ne sais pas si j'explique bien, mais, euh, mais en tout cas, le, le webtoon est, est vraiment excellent. Il y a un roman qui va être traduit en anglais, qui va sortir prochainement, parce que c'est tiré d'un roman, et je vais courir l'acheter, c'est mmh. certain. <rire>
0: Parce que nous, bien sûr, on ne connaît pas euh, la fin du roman.
1: Ah bah non, oui, non. non c'est pas dit. Parce
0: que voilà, forcément, on la découvre en même temps. Le héros, lui, la connaît, mais nous, on la découvre en même temps que les aventures du héros, en fait.
1: C'est ça. Mais lui, il anticipe tout. Genre la... enfin, C'est des Et scénarios. Ouais. Les niveaux du jeu, c'est des scénarios, scénario mmh. 1, scénario ouais, 2. Ouais. Donc, il va nous expliquer, ah, le scénario 1, euh, il faut faire ça, je me rappelle, parce que je l'ai lu, etc. Yeah, ouais. Donc, euh...
0: ouais, je me rappelle, puisque je l'ai lu. Quoi <rire> <rire> okay. Ah, bah, ok, pas mal, pas mal. C'est mm. le, le, le synopsis, le, le, le contexte-là ouais, franchement il est bien. Euh, pas mal. Okay. Ouais. Est
1: franchement bien. Et, euh, comment dire, forcément, quand tu connais le futur, vu qu'il a lu tout le roman, il connaît forcément le futur, ouais. bah, la connaissance, c'est le pouvoir hein, mm. qui va... Et ouais, il peut voilà, ça va lui être, être très utile. Exactement. Mmh.
0: Okay. Et je du coup, il, a, il arrive Et... à surprendre le lecteur. Nous, le lecteur de oui, nous. Bon, nous.
1: Oui, voilà. Du coup, On arrive euh... à être <rire> surpris Et par, ouais, par ouais, ses ouais. choix. Et, ben, Et toi, Bastien Des coups de cœur
0: Moi, mes coups de cœur, euh, euh, j'en ai eu un en jeu de société euh, ah. qui s'appelle Takenoko. Je crois qu'il n'est pas sorti cette année. En vrai, euh, il est, je crois qu'il est vieux euh, comme jeu, mais... J'ai découvert cette année et il est vraiment sympa. C'est un jeu de société euh, de bambou et de panda. Voilà, c'est pas
1: compliqué. Ah, c'est vrai. <rire> Ça C'est sympa en quoi parce que
0: c'est à la fois coopératif et compétitif, dans le sens où c'est coopératif parce que on construit une bambouseraie, en gros. Euh, voilà, avec un petit jardinier et, euh, et le jardinier, il y en a qu'un, tu vois, il est commun à tous les joueurs. Et il y a un panda aussi qui vient manger le bambou. Euh, Qu'a fait pousser le jardinier voilà <rire> donc euh, et le jardinier et le bon et le panda sont communs à tous les joueurs, mais chaque joueur a, a ses propres objectifs à remplir, euh, faire pousser euh, tant de bambous de telle couleur ou euh, voilà ce genre de truc et donc euh, du coup entre eux ils se, les joueurs se gênent un petit peu entre eux et en même temps euh, des fois un joueur peut participer à l'objectif d'un autre joueur sans le savoir ou enfin tu vois ce genre de truc. C'est sympa. Je trouvais qu'on avait passé des bons moments euh, sans trop se prendre la tête. Les règles sont simples et euh, l'univers est, est marrant, quoi. Avec euh, le petit panda et le petit bonbon.
1: Ok. Voilà. Takenoko, ça, ça a l'air mignon Takenoko. Takenoko je,
0: qui veut dire je ne sais plus. D'ailleurs c'est marqué dans le jeu ce que <rire> ça veut dire mais je ne me rappelle plus. Et voilà. Et après j'ai vu, euh, parce que je l'avais raté au cinéma, euh, le dernier des les trois mousquetaires là. Enfin, le dernier d'Artagnan ah. là ouais. qui est sorti là. Euh, et en vrai j'ai bien aimé la façon dont il... Donc, ils ont reproduit les dialogues, tu vois. Euh, D'Artagnan, il me semble, c'est les années euh, 1600 euh, et quelques, tu vois, enfin un truc comme ça. Euh, donc, ça parle un peu euh, à la Molière, quoi. Je dirais pas, pas autant, quand même. Mais euh, ils ont quand même réussi à sauvegarder, je trouve, dans les dialogues, une, une, une certaine euh, élégance euh, dans le langage, euh, qui soit pas trop lourde, parce que des fois, ça nous paraîtrait un peu trop lourd si c'est trop ancien. Là, c'est vraiment juste élégant, et c'est marrant de... Bah, de voir ça dans un film mousquetaire tu vois euh, c'est okay. voilà, je trouvais je trouvais sympa en tout cas il m'a il m'a séduit ce film là et bah, j'attends la partie 2 parce que bon bah malheureusement c'est en deux
1: parties enfin il y a une
0: fin mais il y a une fin un peu ouverte aussi donc euh, voilà mais sympa, je je, je l'ai conseille... pas vu je ouais. l'ai bah, conseille pour euh, pour euh, ouais cette élégance là tu vois ça pro... même si l'histoire de fond elle est bien euh, l'enquête et tout elle est bien aussi euh, le jeu des acteurs est très bon et, euh, et les dialogues sont vraiment euh, super quoi donc euh, je, je conseille 2h30 quand même je crois 2h hein. ouais, ah, bah oui. deux heures, deux heures ou ouais 2h, 2h ou 2h 30 c'est comme ça quand même
1: ok ouais c'est <rire>
0: Non, elle m'aime beaucoup, ouais, parce que pour faire <rire> deux heures et demie de bousquetard, <rire> euh, elle y a mis du sien. Elle
1: a bien aimé bah, elle y a, a mis du sien.
0: Euh, je ah, sais pas. <rire> <rire> non, si, ça va, parce que l'histoire est quand même bien, enfin, l'enquête en, qui se déroule, l'enquête de fond est quand même bien. Donc, euh... Ok, bon, bon c'est essentiel. Ouais, ouais mm. si.
1: Est-ce que tu as suivi un petit peu le, la success story de l'été entre Barbie et Oppenheimer Est-ce que tu es allé les voir mm.
0: Pas du tout, j'ai euh, écouté l'interview de, de Christopher Nolan sur euh, la chaîne YouTube euh, Hugo Décrypte, je ne sais pas si vous la connaissez, ah mais c'est une chaîne, Hugo il fait des actus du jour, euh, donc c'est sympa si on veut se rester informé des actualités euh, sans trop se prendre la tête. C'est plutôt à destination des étudiants quand même, je trouve à chaque fois... Enfin, on sent qu'il a, ouais, un, des on sent qu y a un public ouais. jeune. voilà ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Autour de la vingtaine, euh, 25 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, mais euh, il fait aussi des interviews. Et, euh, et donc, il a interviewé Christopher Lunan. Enfin, des fois, je me dis, mais comment il fait pour... Euh... Enfin, en même temps, il a interviewé Emmanuel Macron. Donc, j'ai envie de dire, pff, oui, euh, voilà, <rire> euh, tout est possible. Mais euh, il se débrouille bien. Et il a, il a, un, format de... il a un format pour interviewer... Euh où c'est aléatoire en fait et ça décide de la question qui est posée, enfin, c'est vraiment ouais. sympa. Et, euh, et donc j'ai entendu parler d'Openheimer comme ça. Euh, ah. J'ai cru comprendre que ça parlait de, de la bombe atomique en fait et des essais de la bombe atomique. Ouais. Euh, ouais, et ça. que pour Christopher Nolan, ce qui est important pour lui, c'est de, de ce moment-là où ils savent que quand ils vont tester la bombe atomique, il y a un faible, très très faible pourcentage. Euh, qu'en que, en fait l'opération s'emballe et qu'en gros ça détruise le monde, en gros que ce soit exponentiel et que ça détruise le monde, il y a une très faible chance que ça se passe. Et euh, apparemment, pour le réalisateur, ce qu'il qu voulait mettre en avant, c'était ce truc de se dire, ben, ils ont quand même appuyé sur le bouton, et, euh, et voilà, quoi, je voulais mettre en, en, en lumière ce, cette tension-là à un moment donné où ils vont essayer quelque chose d'inédit qui peut potentiellement détruire la Terre, même si c'est une très très faible chance que ça le fasse, mais potentiellement le risque n'est pas à zéro, et pourtant ils, ils appuient quand même sur le bouton. Voilà, C'est tout ce que je sais du film, Moi, je sais pas, tu l'as vu
1: toi Ok, oui, 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 ouais. j'ai pas vu Barbie, mais j'ai vu Oppenheimer, ouais.
0: Ah ouais, Barbie, euh, ouais non, j'ai pas vu Barbie non plus. <rire>
1: ouais. <rire> et alors, euh...
0: il y a eu des polémiques ou des trucs comme ça sur ces films
1: ah non non c'est ah. que c'était les deux gros succès de l'été tout le monde en parlait vrai, euh... Ouais. Ouais, euh, mmh, donc, vrai. Euh, donc voilà c'était pour savoir si t'avais vu aussi quoi.
0: et ben non on a fait du ciné ben... mais on n'est pas allé voir ça ouais. et donc euh, Oppenheimer était bien
1: alors euh, j'ai des camps mitigés je connais des personnes <rire> qui adoraient mais en même temps, je ne sais pas si ces personnes sont totalement objectives parce qu'elles adorent l'acteur la, la, principal. Ah, ok. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et moi, je fais peut-être plus partie des personnes qui étaient mitigées à la sortie du film. Enfin, même pas mitigées, J'ai pas spécialement beaucoup aimé. Ouais, bah, ça reste du Christopher de...
0: Nolan, quoi. Après, il faut aimer aussi. Mais il a fait
1: des très bons films. Moi, j'ai adoré Inception et Interstellar, par exemple. C'est euh, vrai, ouais. J'ai trouvé que c'était assez superficiel dans sa façon de... En fait, il a voulu traiter beaucoup de choses en même temps. Ah ouais. Euh, C'était, je sais pas comment dire, dans son montage, il y avait un côté très représentatif de, de ce que représente la lumière en tant qu'onde et corpuscule.
0: D'accord.
1: T'avais, avais des passages très très longs, très en longueur, qui, ah ouais. euh, un peu slice of life, où il montrait un passage de la vie d'Oppenheimer et d'autres, d'autres passages qui étaient un peu plus papa papa enfin qui s'enchaînaient comme ça, euh, ah
0: ouais. avec des scènes
1: de quelques secondes et qui, qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, euh, qui mitraillaient quoi. Euh, et sur les, les scènes hein, un peu plus longues où tu développais un peu le sujet du film j'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement beaucoup de tension moi dans ces scènes là au contraire ah ouais. ah bah, tu vois. Euh, disons que chaque scène il euh, y avait différentes thématiques dans un même film il a pas choisi un angle en particulier ça m'a donné l'impression qu'il voulait tous les traiter ah ouais, et, euh, de... et je veux pas spoiler mais à la fin du film je me suis dit ah cette thématique-là, mais pourquoi il s'en est pas emparé depuis le début Ça aurait ah, été trop bien. D'accord. Parce qu'il y avait vraiment un truc sympa. Je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait un truc sympa à faire. Ah, ouais. Mais il a voulu traiter plusieurs aspects, en fait. Bah,
0: mais... Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu es habitué à, à... à détecter... Euh... Les acteurs sur fond vert, après, tu, tu ne peux pas t'empêcher de ouais. le voir. <rire>
1: bah, c'est ça, bah, ouais. c'est euh... chiant, parce que comme je m'ennuyais un peu, j'ai sorti mon cerveau de conseillère littéraire et j'ai analysé ouais. C'est <rire> ouais, horrible, ça <rire> et, euh, et ce qu'on disait dans un de nos derniers épisodes, le créer, de, créer de la difficulté, créer de la tension, en faisant des changements de valeur, etc., dans la, beaucoup de scènes, il n'y avait pas du tout ce côté... Euh... Enfin, au début de la scène, à la fin de la scène, c'était exactement la même valeur, en fait. Donc, ouais, ouais.
0: une scène pour rien, ouais. quoi.
1: Presque. Un peu.
0: Ah là là, ok. Ok, oh là là, c'est dur, c'est dur. Tu crois que les vrai. gens qui écoutent notre podcast, ils vont devenir comme toi ils vont, non, de ils vont décrypter non. Euh, tout... tout... <rire>
1: non. non, parce que je, je sais mettre mon cerveau en pause aussi et de, de me présenter en tant que spectateur, mais si une œuvre m'ennuie, et que j'ai rien de mieux à faire, je suis obligé de m'occuper, quoi. <rire> c'est pas non
0: plus. Ben bah ouais, ouais donc, le euh... cerveau, il tombe tout seul, de hein, toute façon. Donc.
1: Bah ouais, c'est ça. Je... Si l'histoire, je suis plus dedans, euh, je sors de ma bulle, et il faut, faut euh... que je... toi je... enfin, voilà, je fais autre chose.
0: Non, mais ça ouais. nous arrive, euh, nous aussi. Hein. Des fois, euh, je fais des petites remarques euh, sur une série, sur un truc, euh, tu vois. Et c'est des remarques ouais. que je ferais pas si j'avais pas le podcast, tu vois. C'est vrai, vrai mais, bah oui, ouais, c'est forcément des trucs de... Ah oui, ah mais là il a voulu dire ça, mais non, mais il aurait pas dû le dire comme ça. Enfin vraiment, tu ouais, vois, des, dans, dans la façon de, de faire, dans la façon de... Ah ou là, là c'est confus là, non mais là c'est confus, je sais même plus où ils sont, je, euh, ouais. on, a perdu, tu vois, on a perdu le décor, on a perdu enfin, des trucs comme ça. Où tu, ah. tu, tu te fais des remarques en mode, où tu sors du film un peu en fait. Tu sors du côté ouais. spectateur et t'en viens un peu à... Où, à où, des fois les comédiens et ça des fois je me dis bah, il faut que j'arrête de faire ça parce que ça casse ouais. ça, ça casse l'immersion tu vois où je me dis oh, ah ouais putain l'acteur la, la, il a super bien joué quand même il a super bien joué tu vois, ouais. <rire> tu vois je, je sors du truc comme en disant waouh ouais, là il a été fort c'est <rire> ce pas ce genre
1: fou. de truc ouais ah ouais c'est hmm. bah, ça m'arrive aussi euh, je peux pas m'en empêcher euh, à des moments où par exemple t'as une scène vraiment joyeuse où tous les personnages sont réunis et ils célèbrent quelque chose et, et T'as les gens à côté de moi qui sont contents et moi je me dis oh putain c'est pas vrai qu'est-ce qui va mourir <rire> ah oui ouais, ça, ça manque te... pas ouais, tu vois arriver les trucs ouais ça c'est vrai ouais. <rire> ce genre de scène ça précède, un... Ça précède forcément un drame ou ouais, ouais.
0: quand t'es habitué à tu sais que euh, un personnage n'est pas là pour rien tu vois. Ouais. Et tu te dis, oula, lui il est arrivé, mmh, il était content, il a offert un truc, il est généreux ouais. il... et juste il s'en va, mmh, lui il va mourir. Ouais. <rire> lui, exact. lui il est trop. là pour quelque chose. <rire> tu vois ça. ce genre de truc quoi, où tu te dis, mais non, il ne ouais. peut pas y avoir juste un personnage comme ça. <rire> ouais. C'est ouais.
1: trop ça, c'est trop ça.
0: Bon, et gentiment, pour venir euh, clôturer ce premier épisode de rentrée. Euh... Oui. Quels, euh, quels sont nos, nos projets de, de 2024 Qu'est-ce qu'on envisage pour 6e euh, pour de couverture
1: Podcast euh, ou YouTube euh, Pour le podcast
0: Podcast, euh, Podcast. je pense qu'on va continuer quelques interviews.
1: Je ouais. pense on a ouais, quelques ouais.
0: idées. Euh, on va continuer, bien sûr, des formats où on est juste tous les deux. Euh, ouais. Explorer, je ne sais pas. Tu as déjà pensé à des thèmes particuliers euh, euh, bah oui, je suis bête. On a préparé un planning. <rire> oui. J'avais complètement zappé qu'on qu avait mis nos idées sur un document.
1: Ah oui, oui. Effectivement, pas euh, grave.
0: effectivement, c'est vrai qu'on a plein de. Ah ouais, il y en a un. Ah ouais, il y en a. a J'ai trop hâte de les faire. Ah oui. Ça y est, je suis retombé sur le planning. Euh, ah, ça y est. Ouais, 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 ouais. Je me dis. Ouais, je suis tombé sur un article top 10 des métiers quand tu aimes écrire. Et je me suis ah, dit, il ah, faut qu'on les regarde ouais. et, et qu'on qu dise si c'est du bullshit ou si c'est ah, ouais, <rire> si vrai, tu vois
1: ouais ça c'est une bonne idée ah, ouais, ouais, ouais. c'est vrai ouais. et limite on pourrait interviewer des gens qui font ce métier là si on en trouve et limite
0: on pourrait alors un métier qu'on n'a pas dénigré du coup ouais ah, j'ai pas
1: regardé l'article ah,
0: non plus, plus je l'ai juste dire. balayé je me rappelle plus je me rappelle plus ce qui avait marqué ok ah ouais Mais ouais non
1: ah là, on a bah des
0: trucs euh... oui vas-y
1: j'ai une idée que je n'ai pas encore eu le temps d'écrire sur le planning, mais qui ah me ouais. vient parce que ça fait quelques manuscrits qu'on m'envoie, et ce sont des polars. Alors, j'en ai qui sont très bien écrits. Je sais qu'on a déjà fait un épisode sur les scènes indispensables dans les polars mmh. et les ingrédients indispensables, etc. Mais je pensais quand même dire toutes les erreurs qu que vous pouvez éviter si vous écrivez un polar. Parce ouais. qu'il y a pas mal d'erreurs que je vois qui reviennent régulièrement.
0: Ouais, bien Donc, sûr. Il euh... oh, y a toujours ouais. des choses à dire. Moi, je ne suis, oui. suis pas surpris et pas étonné. Euh, ouais, on a ciblé un truc, comment réussir sa première page Ça je pense que ce sera très utile ah, euh, pas mal. pour permettre ouais. à, à nos auteurs là de réussir leur première page. C'est vrai que c'est vrai qu'on est du genre, tu le disais quand même dans la saison 2, on est du genre maintenant à vouloir que ça démarre tout de suite quand même enfin que voilà on soit tout de suite dans l'action qui t'a appris bien sûr à expliquer et poser le décor mais qu'effectivement oui, euh, on, on est habitué, hein, on a un mode de consommation maintenant où il euh, faut que ce soit tout de suite il faut qu'on rentre tout de suite dans l'action dans, dans le vif du sujet euh, et euh, ouais, donc bah, ce serait intéressant ça je pense qu'on épisode et... Euh, ah, oui. ah oui je suis tombé sur une, une vidéo parce que du coup j'ai essayé de me former un peu au court-métrage et tout ça forcément et euh, mmh. je suis tombé sur les courts-métrages du studio Bagel euh, ah. qui sont euh, financés par Canal+, et tout enfin c'est vraiment de... de des bons, euh, bons, bons courts métrages quoi, euh, bien, bien travaillés et il euh, y en a un qui s'appelle Déjà vu euh, et en fait tu suis le héros et en même temps tu sors du cadre c'est à dire le héros il fait, euh, il fait quelque chose, à un moment donné il y a une scène où voilà, il, invite, euh, il invite une fille chez lui et puis il y a la tour Eiffel à la fenêtre mais euh, ah oui. ils l'ont mis à toutes les fenêtres <rire> ça. ils l'ont mis à toutes les fenêtres et alors le gars bien. il stoppe et il dit oh la tour Eiffel à la fenêtre en plus, <rire> à toutes les fenêtres, c'est un peu cliché, ça, c'est déjà vu. Et,
1: ah oui, et, et on clique pour euh, ouais, compter et... les clichés. Exactement,
0: euh... ouais, c'est ça. Et je me suis dit, oh, ça pourrait être pas mal de, de voir quelque part euh, quels sont vraiment des clichés et quels sont. Euh, et les choses qu'on ne peut pas qualifier de clichés parce que c'est indispensable. Ah, enfin, tu vois, c'est... Euh, comme on disait, on ne construit pas une maison sans salle de bain. Ouais, c'est <rire> bah, vrai. Tu ne peux pas dire qu'une salle de bain c'est cliché. Tu vois, tu as forcément besoin d'une salle de bain à un moment donné. <rire> et donc je me suis Exactement. dit, euh, ça pourrait être pas mal de décortiquer un peu la vidéo et de se dire, voilà, est-ce que oh, c'est est -ce est vraiment cliché ou est-ce que c'est euh, des éléments indispensables dans un récit finalement euh, Sinon, le récit ne marche pas, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, euh, très bonne idée. Donc, donc ouais, euh, voilà. Ça. Bon,
0: voilà, après, il y a plein d'autres sujets, mais ça vous donne un peu une idée de, de ce qui vous attend sur le podcast.
1: Donc voilà, on conclut notre, notre premier épisode de rentrée de saison 3.
0: Exactement. Oh, on n'a pas parlé de la chaîne YouTube. Euh, ah, mais oui, pardon. Ben, c'est euh, oui non mais c'est parce que je vois qu'en fait je t'avais fait un pavé <rire> en dessous en mettant salut Flo j'ai eu une idée
1: <rire>
0: voilà des fois je suis ouais alors voilà je te fais un pavé pour t'expliquer <rire> que <rire> ah mais en plus c'est trop ça je, mets... je suis descendu sur Perpignan 18 à 18h pour éviter les bouchons, après un Red Bull à 11h pour arriver 2h plus tard, impossible de dormir. <rire> ah oui, j'ai pris un Red Bull à 23h, du coup j'arrivais plus à dormir. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre jusqu'à 3h du mat. J'ai revu wow. toute la stratégie YouTube et j'ai eu une idée. <rire> Ah ouais, waouh!
1: Ah la vache, un ah, Red Bull donne vraiment des, doigts, ah, ça ça donne vraiment.
0: des ailes. Ah, <rire> ça donne des ailes. Et du coup, oui, à l'époque, j'avais pensé à trois formats pour, euh, pour la chaîne, mais je pense que je vais me contenter de deux pour commencer. Le troisième format, du coup, que je pense mettre un peu de côté, c'était un format où je me disais, on pourrait reprendre. Euh, ce qu'on dit dans le podcast, en, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, tu vois, des fois euh, sur certains épisodes, on dit par exemple voilà, il vaut mieux faire ci que ça, et euh, je m'étais dit euh, je pourrais illustrer avec euh, deux, deux, trois comédiens, euh, tu vois, admettons un dialogue par exemple, voilà, un dialogue, il vaut mieux que ça se passe comme ci plutôt que comme ça, et euh, j'aurais pu prendre deux, trois comédiens, faire un dialogue qui marche pas et expliquer ah. euh, voilà pourquoi ça marche pas on l'a vu dans le dans le podcast etc pourquoi etc et faire euh, à contrario un dialogue qui, qui fonctionne pour euh, ouais. tu vois, montrer euh, visuellement euh, la différence entre les deux euh, je trouve le format hyper intéressant mais ouais. lourd quoi <rire> enfin je veux dire franchement je pense ça que va que, demander euh, du travail ça va demander beaucoup de travail donc c'est pas euh, <rire> pour l'instant je pense que je vais le mettre de côté et, euh, et me concentrer plutôt sur un format où, euh, des fois, j'avais envie de développer, par exemple, euh, la biographie d'un auteur. Ou, des fois, je tombe sur des articles aussi. Euh, que faisaient ces, ces trois auteurs avant d'être célèbres et avant d'écrire, tu vois, et d'être célèbres bah, Je trouve que c'est intéressant euh, de creuser un petit peu euh, en me disant, bah, tiens, je vais, je vais complé compléter cet article avec mes, mes recherches et puis... Euh, et puis comme ça, je fais une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Enfin, L'idée, c'est de faire des petites vidéos de, de 10 minutes qui vont raconter voilà, euh, des choses sur les auteurs. J'avais pensé aussi à euh, trois philosophes euh, ultra connus mais qui n'ont jamais rien écrit, par exemple. Tu vois. Oh, des, excellent Tu vois, des petites vidéos comme ça, ce euh, sera des petits formats euh, de, de 10 minutes, je pense, où euh, on raconte des choses sur le domaine de l'écriture mais qui ne sont pas redondants avec le podcast. C'est vraiment euh, différent tout en étant dans le même euh, thème. Et, euh, et voilà. Et éventuellement j'avais pensé à, à aussi regarder des, des courts métrages disponibles sur Youtube pour que tout le monde puisse y avoir accès et puis euh, analyser un petit peu le, le scénario tu vois analyser un petit peu les, les points forts et les faiblesses du scénario en fonction de tout ce qu'on a appris sur le podcast
1: ouais, euh, carrément. l'idée c'est de,
0: de donner un peu une synergie entre les deux entre euh, la chaîne Youtube et le podcast euh, proposer des choses euh, différentes qui soit adapté au format parce soit, que c'est vrai que j'avais tendance à poster ouais.
1: des, les podcasts sur Youtube mais c'est pas vraiment la plateforme pour ça
0: quoi. oui bah en fait on, sait, on, sait, on a essayé de faire ça parce que on sait que l'algorithme de Youtube est quand même plus porteur que, que les algorithmes de podcast parce que bah, en fait, le podcast il est disponible pour toutes les plateformes donc il euh, n'y a aucune plateforme qui a, qu a, qu a d'enjeu de créer un algorithme puissant finalement puisque si elle le fait pour elle elle le fait pour tout le monde en fait alors que Youtube c'est vraiment euh, une fois que c'est sur Youtube c'est que sur Youtube quoi. Ouais. donc forcément ouais. ils ont développé un algorithme euh, qui est attractif euh, pour retenir les gens sur Youtube quoi.
1: Ouais. donc euh, on,
0: sait que, euh, euh, on sait qu'en termes d'audience euh, c'était intéressant de se mettre sur Youtube mais euh, on n'a pas, euh, pas exploité le truc encore et, euh, et je me dis bah, en fait il faut qu'on s'y mette à deux c'est pour ça que euh, toi aujourd'hui bah, finalement tu, au niveau du podcast tu fais même le montage et tout alors qu'avant c'était moi qui le faisais donc euh, je disais euh, tout à l'heure qu'en saison 2 j'avais un peu lâché c'est <rire> <a> un bel <rire> exemple <rire> euh, donc, euh, donc voilà donc l'idée bah, c'est de se dire bah, allez, tiens moi je vais essayer de, de mettre un petit coup de fouet à la chaîne Youtube parce que euh, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à, à, à moi j'adore vraiment écrire des vidéos Youtube euh, euh, voilà, c'est un vrai plaisir euh, même si le montage euh, derrière, ça prend un peu de temps et tout, bah c'est pas grave. Euh, comme je disais tout à l'heure, hein, on fera ça euh, euh, dans le temps qui est le nôtre. Euh, et puis, euh, on essaiera juste d'être régulier. Et, euh, et voilà, sans trop trop se mettre la pression. Et, euh, et voilà, et puis j'ai testé aussi euh, des petits shorts euh, que je pense... Euh, euh, je vais... Oui, faut que je te donne les codes.
1: Je vais... euh, oui, d'ailleurs,
0: tu... je pense que dès, dès décembre, je vais lancer un petit peu euh, des petits shorts pour voir si ça plaît et, euh... et donc c'est des petits shorts. Moi, j'adore les faire parce qu'ils euh, me stimulent vraiment beaucoup intellectuellement. Euh, tu vois, je vais... ça va me prendre 10 minutes, mais je vais vraiment chercher euh, un thème et, et l'explorer et essayer de trouver des tournures de phrases euh... Euh, sympa et l'idée c'est vraiment d'essayer de, d'inspirer les gens euh, qui lisent ça, qui se disent euh, ah ben c'est cool tu vois, c'est bien écrit, c'est recherché, moi aussi j'ai envie d'écrire, enfin ça me donne envie d'écrire tu vois allez ce soir j'écris un paragraphe tu vois, c'est vraiment, euh, l'idée c'est vraiment de rechercher ça euh, on le disait tout à l'heure, euh, euh, seul euh, c'est galère quand même d'avancer donc euh, L'idée, c'est vraiment de créer une petite communauté où on arrivera à se soutenir et à s'encourager. Et... Donc, j'ai vraiment pensé les shorts dans ce sens-là. En me disant, bah, j'espère que ça va donner envie aux gens de, de se dire, ah là là, mais moi aussi, j'ai envie d'écrire des, des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai envie d'écrire et ça va les motiver. quoi C'est vraiment l'idée. On verra. On verra si ça marche. Hein. S'il faut, sera nul. Hein. Donc, on moi, verra. je ne dis pas. Il ouais, faut <rire> Donc...
1: tester. Hein. Il y a ceux qui Donc, font euh... rien, qui se trompent jamais. Encore ouais. une citation. <rire> Exactement. <rire>
0: Exactement. Oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> Exactement. Ça c'est.
1: <rire> La... L... C'est même le slogan du podcast.
0: C'est es devenu le slogan du podcast, <rire> je crois. Oui. <rire> oui. Donc voilà, à voir. En tout cas, on teste, oui. on teste, et j'espère qu'on encourage les gens à, à tester aussi et à, à faire, à arrêter de réfléchir et à se lancer, à faire et à oui. voir si ça marche ou si ça marche pas. <rire> okay. Bon, en tout cas, euh, <rire> on en a su un peu plus sur toi, Florence, aujourd'hui. Donc oui, euh, j'espère que nos auditeurs un, ont aussi. apprécié. <rire> euh, je sais qu'il y a des, qu y en a qui nous écoutent qui sont là depuis quasiment le premier épisode donc euh, bah, ça fait plaisir de les avoir euh, toujours, c'est des gens parfois qu'on connaît, qu'on côtoie aussi euh, dans la vraie vie donc euh, moi ça me ouais. fait toujours marrer quand ils me disent euh, ah ouais j'ai bah, écouté l'épisode et tout, je suis super content franchement euh, c'est bah, euh... ouais, génial toi t'es un peu plus isolé peut-être mais moi j'en rencontre <rire> <rire> non franchement c'est vraiment top ça fait plaisir et parce que nous on a juste vocation à partager et on s'éclate quand on fait ce podcast donc c'est mmh, cool qu'on arrive à transmettre un peu de bonne humeur
1: ça fait plaisir <rire>
0: Donc, euh, bah, on vous dit à bientôt. à dans 15 jours, en fait.
1: À dans 15 jours. Hein, C'est ça, normalement.
0: <rire> et donc, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Florence sur euh, Instagram, euh, à florence-jourgeant. Bientôt euh, sur la chaîne YouTube, 6ème de couverture. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, bah, bien sûr, vous vous abonnez à ce podcast, mais vous êtes sûrement abonné si vous écoutez l'épisode de rentrée. C'est que vous êtes sûrement abonné. Euh, notez euh, le podcast 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Ça peut être Spotify, ça peut être Podcast Addict, ça peut être euh, je sais pas, oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Google Podcast aussi, non Des trucs comme ça Oui,
1: si, si. Bon, ouais, voilà ouais, quoi, ouais. la plateforme Apple que vous... Podcast. Apple on Podcast.
0: Donc euh, aussi. <rire> voilà, en tout cas, euh, y... notez le, le podcast, ça permet bah, de, euh, de faire en sorte que la plateforme le propose à d'autres personnes. Et puis voilà. Et puis surtout, bah, si vous connaissez quelqu'un qui écrit, euh, qui galère, qui se sent un peu seul, bah, partagez-le. -le, Partagez-lui -le, le podcast et euh, on sera <rire> ravis de l'aider. <rire> bon, bah, à bientôt Florence.
1: À bientôt Bastien. Ciao. Ciao.